0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Vi tycker ju att det är kul att pottlyssnandet har ökat påtagligt den här sommaren. Fortsätt hänga med oss ni som redan har hittat oss och vet att det kan innebära många spännande bekantskaper. Några som kanske faktiskt kan guida i livet efter 60. Idag om jakten på lust när lustans lakejers frontman Johan Kinde strax gästar oss inför ett hundraårsjubileum. Och så jakten på en mördare, sånt som författaren Vivica Sten framgångsrikt ägnar sina dagar åt just nu i skitparadiset Åre. Och så tar vi en kik på varför köerna till keramikkursen Ringlars långa och träffar en av Sveriges absolut främsta krukmakare, Kalle Forsberg. Så öppna örona på vidgavel nu. Det är inte alls omöjligt att många av våra lyssnare tillbringat en stor del av ungdomen tillsammans med kultbandet Lustans Lakejer. Punkbandet som var banbrytande när de bildades och snarare förknippades med elegans. Ingen kunde stå still. Och nu! 440 40 år och frontmannen Johan Kinde fyllde nyligen 60 och det ska firas ordentligt. Hundra år av åtrå heter jubileumsföreställningen. Imorgon den 2 september så kriver ni upp på scen på Cirkus. Välkommen hit. Tänk att du kunde titta förbi här på vägen. Vad härligt.
2: Ja det är härligt. Tack ja, så mycket. Ja. Awesome.
1: Verkligen välkommen. Du, är det 40 år på scen eller 60 år i ditt liv som är mest märkvärdigt att fira?
2: 40 års karriär är ju rätt anmärkningsvärt. Och eh, det är till och med lite längre än så. Vi följde, bandet följde faktiskt 40 år under coronakrisen, så vi kunde ju inte fira då. Det är nästan 43 år sedan vi gav ut vår allra första singel. Så jag var ju bara. 17 då alltså, och uh, till och med 16, och fyllde 17 samma år. Mm. Så det är nästan ännu mer anmärkningsvärt än att jag har hållit mig vid liv i, i 60 år, vilket också är lite anmärkningsvärt.
1: Ja, det är det. <laughs> Eller ja, det är alltid anmärkningsvärt, att, och glädjande när man lyckas med det. Men du har sagt i något sammanhang att du har ett komplicerat förhållande till att bli vuxen.
2: Ja, nej, jag måste dock säga att... Uh, det, att fylla 60, när jag fyllde 40 tyckte jag var jobbigt. Att sätta en fyra framför, istället för en trean kändes jobbigt. När jag fyllde 50 var det inte så farligt, konstigt nog. Men det var kanske för att jag hade bott ett år i Paris och skrivit klart min andra, min andra bok eh, passerade en natt och det var liksom en dröm som hade gått till uppfyllelse lite grann, att, att jag, jag har varit i Paris många gånger, att bo där en längre tid och, och, och jobba där då lite grann, det här lite romantiska författardrömmen att sitta på kaféer och, och skriva och jag firade faktiskt min födelsedag det var det sista jag gjorde innan jag åkte hem igen i, i Paris med de vänner jag hade där. som sen firade jag igen <går> när jag kom hem till <går> Stockholm. Så att det kanske var det att man hade lyckats uppfylla en dröm som gjorde att det inte var så farligt. Mm. Men sen så nu fylla 60... Det, 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 man kanske har givit upp inför faktumet på något sätt. Att man, Men du har blivit vuxen nu då? Nej, det vet jag inte riktigt äh, om jag skulle... Mig. eller Jag tror inte omvärlden ser det så i alla fall. Jag har ju inga barn. Jag har ju inget vuxet jobb på så sätt. Jag är ju fortfarande popmusiker eller man ska säga. Och så, så att jag... Men jag är ju mer ansvarsfull än vad jag var när jag var 17 i alla fall.
1: Men vad är det sämsta? Vad är det bästa med att bli lite äldre?
2: Det sämsta med att bli äldre är ju att... När man var ung och klagar på någonting... Och som vi gjorde med just nu vi tyckte vissa band var dåliga och det ena med det andra var, var tråkigt och sådär, då, då, då uppfattades man ju som lite spännande och provokativ när man sa sådana saker, när man klagar på någonting. När man blir gammal och klagar på någonting, då är man bara gnällig och tråkig. Och, det är... och ingen lyssnar. Och ingen lyssnar. nej. Nu. Och om de gör det så, 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 så blir man genast klassad som en, som en gnällspik och, och, och passera. Eller att man, att man inte lever med tiden på något sätt. Mm. Men när man är ung så är det tvärtom. Att då är man ovan att våga klaga på den och den saken. Och det är trist. Mm.
1: Men du hela, hela ditt musikaliska liv, så lustans lakaj, jagat lusten kan man säga. Men är det, är det samma lust
2: ni jagar idag? Nej, no. det, det är verkligen en ganska bra fråga. För att jag... I viss mån ser det samma. För att om man skrapar bort det här med champagnen och dekadensen och sånt så är det ju alltid... De flesta låtar handlar ju ändå alltid om kärlek. Att, att ofta, tyvärr, förlust av kärlek, saknaden och längtan efter kärlek. Och den, finns ju, den längtan finns ju kvar än idag. Nu... Där kan man ju kanske säga att många texter har mognat lite grann. För när jag var ung så skrev jag ju... Då hade jag inte upplevt så mycket kärlek. Men... Det märkliga är att det finns ju texter som Skuggan av ett tvivel. Och sådana som handlar om förlorad kärlek som jag skrev när jag var väldigt, väldigt ung. Det var jag, tror jag 16 när jag skrev. men som Men som ändå resonerar ganska starkt med mig än idag när jag skrev om mm. live, fast jag var så det var Ganska
1: som... mogna texter som, ja. som du skrev väldigt tidigt.
2: Ja, det, tack. Och det måste jag. Det, det, det kan vara vissa rader där som är väldigt naiva och gulliga, men det stämmer ändå. När liksom, Den smärtan klingar på något sätt aldrig riktigt av om, om man förlorar. Någon, och det kan ju vara kärlek eller det kan ju vara på ännu ett värre sätt eh, när någon, den, den, den sorgen påminner ju om varandra om, om, om att, att förlora någon i kärlek eller förlora någon ä, ä, ja, precis mm. som, som går bort som jag har fått uppleva mer kanske tyvärr nu när jag är äldre. Så, så, så de var ju snarlika och mm. jag var ganska bra på att beskriva även som ung. Idag kanske det kan vara mer lite mer sådana här parrelations... Eh, som låter mörk materia från senaste skivan och jag kan läsa mellan raderna som, där man kanske beskriver på ett lite mer moget sätt. Så liksom ett, mm. ett par som har levt ihop en längre tid och så än på det här väldigt dramatiska sätt jag gjorde när jag var ung. Men, så, Men en
1: del av det här kommer ju att komma upp nu texter som du skrev när du var kanske i 20-årsåldern eller ännu tidigare. Mm. Men hur funkar det med din... Alltså du har ju en 60 års röst, En djupnande röst.
2: Jag försöker för jag sjunger de flesta av dem eh, i originaltonarter. De som, eh, som har den typen av texter. Andra som diamanter en flickans bästa vän som jag är mer än nästan politisk text kan man säga. Jag ska börja bli lacka jag ska odla mitt hat. Och där är ju nästan att jag sätter mig i en roll som en ganska ondskefull människa på något mm. sätt som, som gör allting för att för att tjäna pengar eller få makt. För han vet att det är det som kommer igenom det han vill ha nämligen kvinnor, och diamanter och, och, och pengar. Där har jag lagt ner tonlåten tvärtom för tycker jag tycker att jag låter lite för, lite för ung och, och, och nasal, man ska säga, när jag sjunger originalet. Så att, eh, men det är
1: häftigt att de hänger mer om de där texterna.
2: Ja, den texten har nästan bara blivit mer och mer aktuell för varje uh -huh. år som går. Jag skrev den 1979 till och med tror jag, men vi gav ut den alldeles i början av 80-talet och den har ju nästan blivit mer och mer eh, ja, aktuell och eh, topical, säger man på engelska. så alltså ämnet har blivit mer och mer brinnande mm. för varje mm. årtionde som har gått sen dess.
1: Vi var inne på det alldeles nyss själv, men, men lustanslakejer det är ju liksom en väldigt livsbejakande namn på ett band, men samtidigt så dolde det ju sig ett, ett oerhört mörker där bakom, du skrev den här Passera denna natt som du just berättade att du skrev i Paris, mm. som ju var ett ohyggligt mörker, alltså där tabletterna och, låg på bordet och väntade på ditt beslut skulle du fortsätta leva eller inte vad var det som gjorde att eh, du valde att fortsätta?
2: Uh, ja, dels liksom så skriver jag i boken att min far hade ju tagit livet av oss. Min mamma hade dött när jag var, ännu tidigare när jag var väldigt ung. Jag var väl 25 och min syster är nästan var nio år äldre. Och bara ett och, ett och ett halvt år efter det så tog min far livet av av samma sjukdom egentligen.
1: En bipolär sjukdom. Ja, bipolär
2: sjukdom precis mm. och, och min syster lever ju fortfarande så dels var det ju det att ska, jag, ska hon behöva uppleva samma sak igen och en förlust till av sin lillebror. Det, det var ju en sak och kanske det starkaste skälet och sen också, som tur jag är lite feg för sådana här fysiska saker, jag kan inte åka skidor ut för och sånt där jag, jag är lite rädd för <laughs> så att... Vi ska... en rädsla också var, var, var... dels kommer jag lyckas för jag... det skriver jag också i boken, jag känner en, en, en flicka eller kvinna snarare nu som försökte en gång och och räddades av en, en vän eller väninna och det var ju tydligen fruktansvärt otäckt och, mm. och det liv och, och, som
1: väntar kan ju vara ja, och, exakt. jag är
2: ju, ju ateist eller till och med anti och men som jag skriver att tänk om de har rätt, tänk om det finns ett helvete och självmord är ju en synd så, så det, vad, 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 vad väntar på mig då och eh, det är många tankar som mm. går igenom ens huvud. Det var man, ju det
1: här tio år sedan du skrev den här boken, eller kanske lite tidigare. Det är längre sedan till och med. Alltså ja. den här
2: perioden men, som hände, perioden som var ju hösten 2007. Mm. Som, som, men hur mår du idag då? Jag mår rätt bra. Det, ja, det är väl som alla människor. Man, är inte, man dansar ju inte runt av lycka varenda dag, men man... Vår lite tråkigt normalt skulle jag säga. Det var, det var ju en grej som med den här sjukdomen som var rätt, som gör också att många inte tar mediciner för en, vilket samtidigt gör den väldigt farlig, eftersom... Det svart, ja, ja, det heter ju... Jag föredrar faktiskt den gamla benämningen eh, manodepressiv, mm. en bipolär. Det säger
1: lite mer, faktiskt. Ja,
2: det gör det. Det finns mm. en kvinnlig läkare amerikansk som är en av de mest framstående forskarna, som själv lider av den. Och hon föredrar också termen manodepressiv. Ja. Men den
1: maniska perioden kan ju vara lite kul också.
2: De, det är ju det som är grejen. De är ju toppen. Mm. De är ju nästan lite för toppen. Men de är ju också det som gör att man, då sig ju kroppen på allt endorfin och allt som serotonin kanske också som gör att man sedan hamnar i mm. och, och de försvinner ju i viss mån, eller blir inte lika återkommande och inte lika starka i alla fall. Vilket är också meningen med medicinerna. Men, men moderna mediciner gör ju ändå att du inte blir av med det helt. Förr i tiden, på min, på min pappas tid, fanns det ju bara litium. Och den avskydde eftersom den kapar ju bort så mycket av eh, topparna. Mm,
1: hur påverkar det ett skapande?
2: Eh, det är att det var faktiskt det som fick mig att, att börja äta medicin. Jag hämtade ju ut dem först och sen så står ju på bipacksedlarna är så fruktansvärt mycket, mycket viverkningar. Varav egentligen bara en att man kan bli lite trött som, var, som har drabbat mig. Men det står ju allt möjligt där så jag vågar inte ens äta dem på, på en månad efter att jag hämtat ut dem. Så jag led av det här ganska länge, det här mörkret. Men då sa min, också var lite rädd att förlora kreativiteten, men då sa min psykiatriker ganska smart att men då tänker jag efter de här manuska perioderna, hur mycket skapar du egentligen? Hur, mycket, hur kreativ är du egentligen? Då tänkte jag efter, och det har han rätt i att man inbillar sig mer att man är kreativ. För att allting, det känns som allting går igenom en själv. Du hör en låt på radion, du ser en film Och det känns som att nästan som att du har gjort den Bara för att den är så bra Och den kanske passar ihop med det du håller på Och försöker skapa Men när de här två veckorna Eller det kan vara Tio dagar, två veckor, i sällan längre än så Är över Då inser du att du har bara gått runt Och mått toppen och gått ut Och kanske och sådär men, men du har inte fått så mycket gjort
1: Nej. Men det är, ju, det är ju egentligen ett fantastiskt eh motsägelsefullt liv du beskriver nu, alltså det här oerhört eh, starka, kraftfulla musikerlivet skapande livet och så detta mörker och så jag tror att det stod på inbjudan nu till konserten mm. så tror jag det står Ska se om jag kommer ihåg det. Ta fram frisyrgeléerna, borsta av smokingen. Och...
2: Aftonklädningen, ja. Ja, precis. Att,
1: alltså det där glamorösa som har varit och eleganta som har varit en så stor del av er. Hur har du fått ihop de här båda sidorna? Utav?
2: Fast det har ju hela tiden också funnits ett äh, mörker även i musiken och texterna. Ja. Det, det är liksom redan från första början så har ju de sakerna legat bredvid varandra. Och det har jag också alltid vel velat att hade det bara varit kom så dricker vi champagne jag har kul, då hade det varit ganska ytligt och ointressant tycker jag det, redan från första början, jag menar som sagt vad låten diamant är en flickas bästa vän är ju en blandning av uh, just den här lockelsen till ett liv i lyx och sus och dus men sen så är ju ganska otöka. jag ska börja beelaka, jag ska mitt hat för om hatet är tillräckligt kallt så ser man världen såklart vad krävs det för att få leva ett sånt liv liksom och, och den här, någonstans det är ju konstigt att man som 16-åring kunde inse det på något sätt, att det, det, det här livet jag vill leva det här livet men det finns nog pris att betala där någonstans mm. Även på en låt som Bjär i Mål Kanske min absoluta favoritlåt På många sätt och vis Väldigt vacker melodi och väldigt vacker text Men den handlar ju om en man som står på en bar Och ser kvinnor kyssa längs varandras hals För att citera och ändå han på allt det Han har sett allt det där redan och så åker han därifrån. Och,
1: och det är text som du skrev när du var tonåring?
2: Ja, jag var 16 när jag skrev den. Men hur...
1: hur ja, det är svårt att förstå.
2: Ja, det är väl lite grann... Jag läste väldigt mycket när jag var yngre. Tyvärr läser jag inte lika mycket längre. Men liksom, böcker som Dorian Grays porträtt och äh, den typen av... Det fanns ju mer mycket sånt där som... Som inspirerade mig och så gamla svartvita filmer som Casablanca och den typen av filmer. Det fanns, jag växte ju upp i Åkersberga, en förort i Stockholm. Den var ju toppen när man var liten, ända fram till man kom i puberteten. Och då kändes den ju plötsligt väldigt liten och tråkig. Så då vände man sig till litteratur, och film och musik. Jag var ganska bra på engelska och tid också. Jag kunde förstå ganska mycket låttexter. Så, så då, då skapar man sig en egen fantasivvärd på något sätt som, som eh, musiken blev en sorts tillflyktsort mm. att båda lyssna på och skapa själv. Sådär.
1: Vilket spekter det här är, så alltså, från att du var 16-17 år, 43 år med lustens Det är nog oändlighet, en ion av, av tider egentligen, ja. i ett människoliv i, i alla fall. Eh, men eh, under en sån tid så hände ju också mycket bandmedlemmarna har väl i och kommit och gått lite grann i det här bandet. Men det har ju också, som du var inne på tidigare också, misst människor. Tom Wolgers dog i cancer för några år sedan. Nu påverkar en sån sak dig? För han stod nära och har varit väldigt betydelsefull i.
2: Absolut, framförallt när vi växte upp var ju Tom väldigt betydelsefull. Då var ju han lite grann som en storebror till mig och sen så på slutet blev det nästan lite tvärtom att jag blev som en storebror till honom fast han är ju äldre än mig, några år äldre än mig. Eh, ja, men hans död var ju fruktansvärd det, det var ju även om han hade problem med andra saker, sin rygg och sånt där vilket vi alla visste om och, och eh, precis som jag i och för sig rökte men han rökte ju ganska mycket och så var inte han var inte hälsan själv men vi, ingen av oss hade ju aning om ju någon, någon som helst aning om att han hade cancer. Så hans död kom ju väldigt plötsligt och, 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 och chockerande. Eller var, var jag som en chock. Så att det eh, påverkar oss ju alla väldigt mycket. Men eh, det är... Å andra ganska lyckligt Lotta. Det är bara... Jag är ändå... Jag var i slutet av 50-årsåldern då. Det var bara andra gången som en riktigt nära vän till mig gick bort. Mm. Alltså jag drog min mor väldigt ung. Men, men, men många har ju förlorat väldigt många vänner tycker jag. Liksom. Kanske mycket I, i din bransch också. Att... Ja, precis. Och så. så att, jag, det är märkligt det här med döden. Jag kommer ihåg när man gick i mellanstadiet och kompis mamma dog, det är ju för mig väldigt ungt jag tänkte liksom hur klarar han det, hur kan han ens överleva och, och gå vidare, jag skulle inte klara det men sen så dog min mor som sagt, för när jag är 25, vilket ju ändå är att jag är äldre nu än vad min mamma var när hon dog, hon var bara 58 år mm. och, och man klarar ändå på något sätt det, det, det är förvånande hur människan är ändå anpassad att, att klara saker som som livets mm. livet cykel. Ja. Mm. Du,
1: när ni kliver upp på scen igen nu, massor av fans kommer att stå där. Hur är det med återväxten när det gäller fansen?
2: Ja, det, är, det är ganska bra faktiskt. Vi vill ju ha, ha ännu fler yngre fans såklart- nu har inte jag, det går inte att titta på biljettförsäljningen exakt. Åldersbestämda Vil nej. Precis, vilket är bra med alltså, datalagstiftningen. Ja, du kanske blir förvånad när du alltså, står ja. där. Vi får väl se precis. Nej, men vi har ju vi, vi, Jag känner ju några vänner till mig som dels är fans själva i min ålder. Men, men de, deras deras barn är också fans. Vilket är väldigt glädjande jag tror lite grann att det är ungdomarna i familjen som nästan är, är större fans än vad mina vänner, alltså föräldrarna är. Så det är ju toppen. Och mm. är kan ju ni involvera på. dem på något sätt? Oh, kan ni involvera de här unga fansen på något sätt? Ja, en, jag, jag, leker med, ja jag, jag leker med en tanke att, äh, att äh, jag känner typ några fler också äh, äh, unga människor som, som har egna band och som är fans. Ibland är ju det vänner till de släktingar till de som är bandet och de spelar ju själva också så jag leker ju med en tanke att vi ska att, att, så att, att tycka synd om de kritiker och, och and andra som inte gillar oss men att, att lustans aldrig ska dö utan vi ska skapa en, en, en ny generation av av lustens lakejer som till att börja med ska spela våra låtar men de ska vara så begåvade så att de kan fortsätta. Satt vart
1: 40 år kan det bli nya föreställningar. Ja, precis.
2: <laughs> ja, gud vad härligt.
1: <laughs> Konserten nu är i, på Cirkus i Stockholm.
2: Exakt, 19.30 börjar vi, 2 september ja, imorgon så där
1: kommer vilken kväll det kommer att bli alltså, det, det är med gästartister också, eller era vänner säger ni Precis Du har outat det, Orup tidigare
2: Exakt, Caio Ciccone kommer också vara en gästartist Och sen så är det en tredje Också vän kan vi säga, så mycket kan vi säga Men som vill vara lite hemlig som, Så det kan man inte
1: trockla ur nu då?
2: nej, mest för artistens egen skull tror ja, jag
1: men det är kul med överraskningar på ja, scen precis. också
2: men om jag säger att det är en av Sveriges mest kända artister som dessutom är en vän till oss kanske en del kan lista ut det ja,
1: nu, nu är vi in på så här 20 frågor här ja. <laughs> en han, en hon <laughs> ja men gud vad roligt ha så kul på kvällen jubileumskvällen där
2: Tack ska publiken
1: då. kommer ju garantera att du har det
2: det kommer bli en fantastisk kväll tror jag ja.
1: Härligt att du tittar förbi oss på vägen Tack, så Tack mycket. Johan Kinder
0: Vi lyssnar på Landets mogna röster
1: Ja, om lusans Lakejer fortsätter att sprida härliga vibbar så arbetar dagens andra gäst snarare på att få blodet att frysa till is i kroppens ådrer. Redan tidigare har hon visat upp en modisk sida i sommaridyllen Sandham. Kanske många av våra lyssnare har varit där i sommar eller sett dramatiken i tv-serien Morden i Sandham. Och nu... Är det paradiset Åre som förknippas med ond, bråd, död? Bägge platserna är deltidsboenden för författaren Vivica Sten som nu sitter här i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad härligt att ha dig här. Det är jättekul att vara här. Ja. Och jag tänker att det är nästan en bragt att du sitter här faktiskt. Jag brukar alltid fråga författare lite grann kring hur, hur sitter du när du skriver och så där. Men för dig blev det ju faktiskt sängläge när du skulle skriva stora delar av den här boken
3: efter en, en väldigt svår skidolycka just i år Ja, men så var det eh, att jag, jag brukar säga att vilseledaren, som, alltså fjärde boken i Åre, Morden, att den överhuvudtaget kom till i något av ett mirakel eller hur man ska kalla det för. För jag bröt egentligen benet i tusen bitar i mellandagarna. Alltså den 18 december förra året. Mm. Och och tillbringade ju, alltså först tog det ju flera veckor på sjukhus och flera rätt svåra operationer och sen tre månader när jag inte ens fick stödja på benet överhuvudtaget. Så det var gåsativ och sen var det kryckor och sen var det två kryckor och sen var det en krycka. Så i maj så var jag äntligen kryckfri. Mm. Så det, ja, det var en annorlunda vinter kan jag säga. Du på
1: Försättsbladet så står det till Lennart med din ja, man ja. i nöd och lust. Ja. Hur, hur var det där att bli så totalt beroende av någon annan?
3: Ja, men det var... Jag får nästan tårar ögonen. Eh, det var så här. Jag, vi har varit gifta i 33 år. Vi har varit tillsammans i 40 år. Och jag har aldrig varit så tacksam, tror jag, över att, att han är min man. För han... Han gjorde ju allt. Alltså jag var ju så hjälplös i början. Jag kunde ta mig till badrummet med gåstativ. Fick inte använda kryckor de första sex veckorna. Eh, jag kunde inte ta mig till köket. Jag orkade inte ta mig till köket. Och, och vi pratade inte om liksom enorma sträckor för att ta sig eh, från vårt Vårt sovrum ligger dessutom på samma plan som köket. Utan Han fick komma in med frukost på brickan. Och sen fick jag frukost och sen åkte han och jobbade några timmar och sen kom han tillbaka och sådan en lunch på bricka och bara in det. Och sen åkte han tillbaka och jobbade några timmar och så kom han tillbaka och sådan en middag på bricka. <laughs> och sen fick han ju, du vet, handla och, och laga mat och tömma kattlådan. Och, han gjorde ju allt, han gjorde precis allt och... Eh, det går nästan inte att föreställa sig att liksom, vara så hjälplös. Jag var ju som en bebis. Mm. Och en
1: påminnelse om hur det blir för väldigt många. Ja,
3: ja, och jag tänkte hur gör man om du inte har någon som kan hjälpa dig på det sättet. Mm. Det var så självklart att jag dedicera boken till den. Det är ju en pytteliten gest i förhållande till allt han har gjort. Men, men det var det första han sa till mig liksom, mm. när vi... När, när han kom till hälsocentralen i året. Först som man till hälsocentralen och de röntgade och tittade. Och då sa han så här: Älskling, i och lust, liksom Vi tar oss igenom det här också. Mm. Det gjorde ni. Mm. Och det gjorde vi. Nu ja, mm. ja, ja, ser jag på, ja, jag får än. Men, men på något sätt liksom, att, att få den där villkorslösa kärleken efter så himla många år. Att det är så självklart liksom, att ställa upp. Mm. Men du, den här vilseledaren som nu är den fjärde boken mm. i åreserien,
1: mm. Faktiskt, du har flyttat handlingen dit vi ska prata mer om, om Sandhamn sen. För där är, det här är ju ett skidparadis där ni deltidsbor, men mm. så är det ju även i Sandhamn mm. som du har skördat många liv i tidigare. Men eh, har du, vad har du för tankar kring det där att, att du utsätter, hur ska man uttrycka det? Att, att de här, bägge platserna har sånt högt renommé mm. och sen så är det där du förlägger handlingar <laughs> ja. som liksom ja, ta, ta livet ut av folk och bli ganska ruggiga miljöer och stämningar och sådär dit reser om antingen för att man bara ja, ska ha avkoppling eller ja. för att man älskar den där ja. platsen ja.
3: vet du jag tror att jag tror kanske att jag skriver om platser som jag älskar själv. Det är, nog min, det är nog min specialitet på något sätt. Är det en förutsättning för att du jag ska... Jag tror nästan det. Jag kan beundra... Vi har ju stora deckarförfattare i Sverige som skriver om påhittade platser. Och jag kan beundra det. Men jag skulle inte klara av det. För för mig är det så viktigt med förankringen. Och, och själva den geografiska platsen. Jag skriver om och jag tar enormt mycket foton. Jag gör enormt mycket research. tar tusen bilder. På, på de olika platserna som förekommer i böckerna. Så att. Eh, någonstans så skriver jag om det som ligger hjärtat närmast. Och jag har ju älskat Sandan sen. Sen jag var en bebis. Jag har också varit på Sandan sen jag var en bebis. Eh, och sen. Har vi alltid varit en väldigt skidåkande familj. Jag åkt skidor överallt. Jag pluggade i Frankrike bara för att åka skidor. Eh, men Åre är. Den platsperioden. Där jag känner mig mest hemma. Efter Sandhamn. Och jag. Visste inte egentligen att det gick att hitta en till plats på det. Mm. Eftersom Sanna alltid har varit så, så djupt, äh, djupt förankrat i mitt hjärta. Men så kom jag till Åre och, och, och blev totalt förälskad. Och ibland tänker jag att det är någonting med skärgården och fjäll. Alltså du hittar jättemånga människor som, mm. som säsonger till exempel mellan... Mellans andam och åre, folk som bor i åre och sen har en sommarställ i skärgon och tvärtom. Det är någonting med den här naturens skönhet Ut, ja, och, och, men, och utsatthet också. och krafterna mm. i, i vindar och stormar och snöbyar och... Mm. Som De för, har ja. ju
1: verkligen gjort sig gällande i Åre alldeles ja. nyligen här. Du skriver om Susa Susabäcken ja, i boken, ja, ja. den som ha? svämmade ja. över och förde med sig sån enorm förödelse Ja,
3: faktiskt. och det, det är ju så sorgligt och det är många som har sett bilderna från Åre. Det är ju framförallt Åreby som drabbades och på vägen ner till Åreby. Och det är klart att det är förfärligt att... Um, att det skulle bli så och det visar ju hur starka naturens krafter är och hur viktigt det är att ha respekt för vad man gör med naturen. Till exempel hur man, hur man fäller skog, hur man utnyttjar naturens krafter, mm. att man på något sätt, man måste vara väldigt varlig. Hur gick det för er själva då? Ja, för, för oss gick det bra för att vi, vårt hus ligger en bit utanför året och, och väldigt högt upp på bergslutningen så att vi klarade oss men... Men hjärtat blöd ju för alla som drabbades.
1: Sätter en sån här naturkatastrof igång något hos dig som författare?
3: Jag ska säga att jag blev väldigt berörd av det som, som privatperson. För mig skulle det gå lite svårt i det här läget att skriva om det. För jag skulle tycka att jag, jag vill inte. Det skulle nästan kännas lite konstigt att, att profitera på en. Verklig katastrof. På samma sätt som jag brukar säga att jag skriver aldrig om verkliga personer. Jag hittar på alla. därför att Jag vill inte lämna ut grannar och, och Nej, gamla hämtigheter och sådana saker. För hade
1: statistik ändrats radikalt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det, det är 20 år sedan snart nu som du sadlade om helt. Du var chefsjurist mm. och sadlade om, nu är du heltidsförfattare med... Enorma framgångar faktiskt. Har du något nytta förresten av den här juridiska bakgrunden?
3: Ja, men det har jag. Jag har jättemycket nytta av det. Dels är jag ju fortfarande eh, vad ska jag säga, så, så drillad i den juridiska disciplinen. Att jag är ju en sån där författare du vet, som jag håller alla mina deadlines. Jag gör upp tajta scheman från början. Eh, jag svarar alltid på mejl och, och, och på sms med en gång. Så att på det viset är jag ganska... Jag är väldigt välorganiserad <laughs> Och det tror jag förlaget är väldigt glada över, för, för det har jag ju förstått att alla författare är inte riktigt så, liksom. Mm. Uh, så, så det hjälper mig mycket, att uh, jag kan ha tusen hjärn i elden, men jag har, jag, jag har väldigt bra koll på mina tusen hjärn mm. Men vad var det som
1: gjorde att du liksom ja. tog det här beslutet att, att lämna en fra, ett framgångsrikt yrke för att, du visste ju inte från början riktigt hur det skulle gå med författandet.
3: Verkligen inte. Men vad som hände var ju att jag eh, jag lämnade ju när jag hade... Få, eh, jag höll på med min fjärde bok i Månesand. Och jag började skriva bara för att se om jag kunde skriva något annat än de här tråkiga fackböckerna. Jag hade ju skrivit några... Hiskligt trista böcker innan. Outsourcing av it-tjänster. Internationella avtal hette. Alltså, du skulle somna så gott i det, Marianne. på på nu det där. Och så vill jag se om jag kunde skriva en läckare. Och när den kom ut, då var det ju det mer ett experiment. Men, men första Sandhandsboken i det lugnaste vattnet gick så ofantligt bra. Och sen så gick ju nästa jättebra. Och sen ringde ju TV4 och frågade om de fick filma morden i Sandhamn. Och sen började ju en massa agenter ringa och säga, får vi representera dig? Och för utländska förlag så får vi köpa rättigheterna. Och någonstans så hade jag ju två jobb till slut och då... Jag skulle säga det var ett svårt beslut att ta. Det tog lång tid att fatta beslutet. Men jag kände att jag kommer att ångra ihjäl mig om jag inte hoppar på det här författartåget nu. Och någonstans så tänkte jag nog att jag, alltså jag är en duktig jurist, eller jag var. Nu har jag inte jobbat på länge, men jag... jag jag kände nog, jag hade bra självförtroende, jag tänkte jag är en duktig och habil affärsjurist. Jag kan alltid lura en advokatbyrå och ge mig ett jobb <laughs> om författeriet går ut i skogen. Ja. Så jag, kan, jag kommer alltid kunna försörja mig. Men jag var tvungen att testa och hoppa på tåget mm. när det kom.
1: Och det har ju blivit en succé verkligen. Den tionde säsongen av Mordning i Sandhamn har väl just på ett. Börjat spelas in, och jag satt och tittade faktiskt på något avsnitt, någon regnig kväll mm. det har varit väldigt många regniga många kvällar många regniga och kvällar, ja. eh, och det var, ett, det var ett väldigt obehagligt avsnitt där det var ungdomar som var ja. utsatta för ja, det var så här, uff, obehagligt och så samtidigt som man gör nu för tiden så sitter mm. man ju och scrollar lite ja. vet, på telefon och sådär, och då kom det upp så här Alldeles underbart romantiska bilder från Sandhamn där du höll förlovningsmiddag ja, för din dotter. För min dotter. <laughs> Gud, det här är samma <laughs> människa liksom, som, har, som har skapat det här. Ja. Och den dottern, Camilla, har du ju
3: faktiskt skrivit några böcker tillsammans med också. Ja, men precis. Ja. Jag har skrivit en fantasy-trilogi en en fantasy för tonåringar. Eh, om en tjej som växer upp på Harö så vi håller oss till skärgården eh, och har magiska krafter och får tampas med, med monster som växer till liv av miljöförstöringen faktiskt. Mm. Vi hade ganska stark eh, miljö budskap i den trilogin. Och sen har vi också skrivit en kortroman som utspelar sig i Åre, som mm. heter återträffen. Men nu,
1: hon gör ju en egen väldigt bra karriär också i den Verkligen. här branschen nu. Hon bor i Barcelona. Hon bor i Barcelona. Just, nu. just nu skriver
3: hon direkt för den amerikanska marknaden. Hon ja. har kontrakt på engelska alltså med ett stort amerikanskt förlag. Så att nu har inte hon tid att skriva med mamma längre. Nej, men när hon gjorde det var
1: det givet då att den som har skrivit längst håller i taktpinnen?
3: Verkligen inte. Verkligen inte utan vi fick hitta vårt sätt att jobba på och det blev egentligen så här att på den tiden så gillade jag, hon gillade att skriva grundmånen så jag, gillar, jag har alltid gillat redigeringsfasen, jag gillar att sitta och pilla med texten så då blev det så att hon skrev Först så snackade vi ihop oss om hela handlingen. Sen skrev hon grundtexten och, och gjorde väl 80% av det. Och sen gjorde jag väl 80% av redigeringen. Men när det var klart, då kunde faktiskt ingen av oss säga vem som hade skrivit vad längre. Och flera gånger så gjorde vi det testet och det gick inte. Så vi hittade på något sätt en, en tredje röst som var vår gemensamma. Mm.
1: Hur, hur påverkar en mor dotterrelation att arbeta ihop på det
3: sättet? Det var fantastiskt, det var faktiskt... För de glada, I början så var det, vi behövde hitta formerna. Men jag upplevde att vi fick en väldigt fin och fördjupad relation. För att plötsligt var det inte bara mor och dotter, vi kunde också prata med varandra på ett kollegialt sätt. Jag fick en väldigt stor respekt för henne. Och jag tror att hon uppskattade att hon jag kunde mötas yrkesmässigt så att säga och vi hade jag tyckte att det förde oss mycket närmare varandra jag vet att Camilla brukar säga att hon och jag bråkade, när hon var tonåring, vi bråkade så mycket så vi bråkade klart på något sätt men det blev, det blev en jättefin relation vi hör, vi har, hörs. hon bor som sagt i Barcelona men, men vi pratas väldigt väldigt ofta vi mässar, ja, om inte varje dag så i alla fall varannan dag nu ska vi åka till Rom i nästa vecka på tjejresa. Så att, och så var jag ju här då för två veckor sedan mm. på förlovningsmiddag. Mm. Så, så att, det var väldigt väldigt ja. roligt. Och, och jag kan förstå att föräldrar... Det, alltså man kan, Barnen måste ju bli vad de vill. Man kan ju inte säga att du ska bli det som jag blir. Men jag kan förstå att föräldrar vars barn väljer samma yrke. Eh, hur roligt det är. Det hade inte jag förstått innan. Det här att du kan hitta varandra... På, på det yrkesmässiga planet. Mm. Det är fantastiskt att kunna prata om sitt yrke med, med, med sitt barn.
1: I det här sista, senaste delen av modern, i år, åremorden mm. så är det ju sen, att det handlar om ungdomar. Ja. Och det gör ju hela mycket obehagligare tycker jag. Ja. Men sen har du ju verkligen samlat, ja gud så mycket det händer här, alltså allsjöns elände på olika ja. sätt. Jag ska inte berätta om det, men jag kan säga ja. att det, det är verkligen många saker som händer och som är väldigt... jag tänker sig, gud finns det nog kvar att skriva om nu? Ja.
3: Det, men tanken, det är ju... Det, det, vi kan ju avsluta så mycket att det handlar om sex uh, unga studenter som, som pluggar upp Uppsala, precis som min son då, Leo, uh, som åker upp till Åre för en sån här... Uh, Festvecka i... Det kommer han aldrig mer få göra. <laughs> I januari så är det, det kallas för studentveckorna. För det, du vet, det är billigt och, och det är inte mycket folk och det är mycket studenter, det festas mycket. Så sex stycken åker upp och ska bo i ett hus som tillhör en av, en av killarnas föräldrar. Men bara fem kommer tillbaka. Får de korreläsa också? Ja, de har också. Mm. De har läst igenom och de har kommit med jättemycket bra synpunkter på alla möjliga saker. Ut på kläder och, och vad, vad, vad skulle de laga för mat och, mm. i stugan. Också ett kul och...
1: samarbete, ja. precis ja. som ja. med din ja. dotter, även om ni kom hela vägen fram till att skriva ihop sen.
3: Verkligen, och mm. faktum är att mina söner inte av mina böcker, så att det var lite roligt faktiskt att le Hängde på där och sen när den äntligen läst klart, och så kom det ett Wow, det var ju jättespännande! Mm. <laughs> och då blir mamma hjärtat lite glad. Mm.
1: Det blir ledsande också, för det var jättespännande. Ja, vad ja.
3: härligt att höra. Ja. Det är så pirrits här i början, alltså den har ju inte kommit ut än, den, den kommer ju 3 oktober. Mm. Och, och, och så nu har jag ju bara liksom få. Utvalda för fått läsa och på förlaget och lite um, kompisar som alltid läser. Mm. Och, alltså det är ju så pirrigt, du vet. men ju... Men har också våra lyssnare fått en liten inblick ja. som inte så många har? Nej, ja. Nej men precis. Ja. Man vill... Tusen tack för att
1: du kom och att du kom gående hit. Det var ju fantastiskt ja, kul Ja, inga kryckor. <laughs>
3: ärligt Underbart Juvika. Tack, tack så hemskt mycket.
0: Mogna Röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: Nu ska vi ägna oss en stund åt något som inte minst väckt 60-plussarnas intresse under senare år. Köerna till keramikkurser ringlar långa och ofta möts man av beskedet fullbokat. Det handlar om en urgammal hantverkstradition och nu ska ni få möta en av Sveriges allra främsta krukmakare. Kalle Forsberg, välkommen hit.
0: Tack, grov
1: Ja. Det är inte alls omöjligt för övrigt att de som sitter där hemma och har ätit på några av dina verk, dina tallrikar, som står på många av Stockholms finkrogar faktiskt. Du, jag tänker på den här titeln, krukmakare, är så, och nog så otroligt innehållsrik,
0: fin titel tycker jag. Ja, det är medvetet att jag kallar mig för krukmakare och inte keramiker, för jag tycker att det anknyter till traditionen. Jag känner mig som en länk i en lång kedja och krukmakare. Där jag försöker tillägna mig allt som finns och lära mig. Och tillämpa det på mitt sätt här och nu. Det är ju en urgammal
1: hantverkstradition här. Och hantverket har ju stått väldigt högt i kurs ett tag. Egentligen sen pandemin tror jag när, när mm. många ja, fyllde tiden med att faktiskt återknyta kontakten med olika hantverk. Hur mår Krukmakaren
0: 2023 Ja, personligen har jag alldeles utmärkt jag, tror att det, det är, jag är fascinerad över Vilket intresse det har blivit För 20 år sedan så betraktades Att dreja som Snudd på suspekt Eller i alla fall mm. Ganska ointressant I alla fall hobby Ja, det var lite hobby och, och, och lite sådär... Ska man ägna sig och jobba med lera, då skulle man göra skulpturer. Gärna lite äckor där, liksom, lite kitschigt <laughs> sådär. Men och att dreja var liksom, väldigt konstigt.
1: Mm. Ja. Vad tror du beror på då? För nu är det verkligen
0: köer till keramikkurser då. Jag tror att det finns något behov av eh, att göra konkreta saker- och, och se ett konkret resultat av sitt arbete och eh, det är väldigt påtagligt tycker jag att många som har jobbat vid skibord, med en dator och så är 40-årsåldern om inte förr kanske lite senare, kanske att man vill gå i pension tidigt för att förverkliga det här som man drömmer om att göra och då eh, blir det eller man vill jobba med trädgård. Eller någonting som ger ett konkret resultat och som där, där det finns någon slags, någon slags liv i. Mm. Och det är det, ett den, mänskligt avtryck. Den här
1: har jag gjort.
0: Mm. Precis. Det är fantastiskt Precis. med ja. mina
1: händer. Det är mycket av det som, som du har gjort, det finns ju utställt på museer och i museershoppar som jag sa på, finns på finkrogar och mm. sådär. Eh, men idag kan man ju faktiskt köpa väldigt billiga varianter av en tekopp, Till exempel på Ikea eller, eller vad du vill.
0: Mm.
1: Vad är det som gör att, att hantverket fortlever?
0: Alltså som krukmakare så jag tillfredsställer tillförställer inte mänsklighetens behov av koppar. Utan jag tillfredsställer <laughs> behovet av att ha något som är vackert omkring sig. Att använda någonting man, som man har en relation till. Och eh, som betyder något för en. Så att om man då om man går och, och... Min kopp kostar 420 kronor här. Du kan kanske gå och köpa på Ikea och köpa en för 25 och två för 40. Men om det, om det du omger dig med betyder något för dig. Då är man beredd att... Och liksom betala det extra.
1: Mm. Men, men vad ska det väcka för känsla? Kan man konkretisera det? När man, när man lyfter på din kopp med sitt rykande till?
0: Ja, jag vill ju att den ska, äh, kännas, ja, att det ska kännas vacker och levande på något vis. Jag brukar fundera på det där med... Alltså, keramik och musik är lika på många sätt, tycker jag. Det är ordlöst och det handlar om form väldigt mycket. Eh, och det är som skillnad mellan en trummaskin och en trummis. En, en trummaskin slår perfekta slag. En trummis slår inte alltid perfekt men han får att svänga. Mm. Och så tycker jag det kan vara med, med, med handgjorda saker också, inte bara keramik. Men hur har den här
1: utvecklingen påverkat ditt yrkesutövande? att du, Som du sa, två koppar för 40 kronor på i IKEA jo. eller någon annan storkedja.
0: Jo, men det är ju någonting som går långt tillbaks. Alltså att, att uh, hantverkarna slogs ut. Och att det är uh, ekonomiskt sett, så, alltså det är ju inte, vill du tjäna pengar... Då kanske du ska fundera på ett annat jobb. Om det är det fel. som är viktiga i livet. Ja. Utan här får man ju verkligen... Det här ska man göra för att man inte kan låta bli. Att, att det, man får kämpa för att och få upp till en lägsta lön, kan man säga.
1: Är det värt det då?
0: Absolut. Jag ångrar inte sekunder. sekund. Jag, 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 jag bara det jag enda kan ångra är, det är väl att jag de andra utvikningarna. Liksom att inte jobba hela tiden från början med lera. Mm. Eh, Fast är inte
1: det är lite bra att man har perspektiv från andra håll? Och...
0: Jo, ja. det, det är det väl. Alltså, det är egentligen dumt att ångra vad man har gjort. Man, man, det, det var ju bra det också på sitt mm. sätt.
1: Men, men hur kom det så här att, att det blev så alltså, Du har ju ett påbrå. Din det ja. var Hertha Hilfon.
0: Ja, och jag kommer från en släkt där det har varit mycket hantverk. Farfar var skräddare och målade. Så han och farmor, de fick 14 barn. Och eh, det är ett antal av, det är inte bara härtan då, utan min faster Anna Stina. Hon sydde väldigt såna kulturkläder. Det är flera andra fasterna som har sytt väldigt mycket. Jag har en faster som heter Marianne Hall som är en väldigt duktig skulptör och sådär. Så att det, har funn det fanns där. Fasternas
1: inverkan verkar ha varit stark. De, de är
0: starka kvinnor. <laughs> uh -huh. Och uh, farbröderna ägnas, de betyder mycket också, men... Uh, Mm. Ja.
1: Men om man tittar på din fasta Hilfon, Som ju är en av Sveriges absoluta S Inom den här konsten mm. För er som inte eventuellt känner till henne Så handlar det ju väldigt mycket om Mycket kavlat mm. Många av de här stora ansikterna, profilerna och ja, Det stora mm. verk så att, mm. så att säga Kan man tala om gener?
0: Nej, men inflytande På något sätt det handlar mm. inte så, när jag, jag var hos hertan när jag var i tonåren då fick jag vara där och, och, och det handlar väl mer om att jag tillägnar mig någon slags inställning eller attityd till liv och lev, hur man lever och sådär, mm. vad man gör. När jag försöker göra sen så sätter jag igång och, och skulle göra sådana här skulpturer som hon gör. Det blir ju bara dåliga kopior. Så då bestämde jag mig för att, att, jag, att jag började utveckla drejandet istället. Mm. Men det tog ju sin tid. Mm.
1: Men när du var så som barn, alltså, fick du hålla på och leka alltså, med er ju... och sådär tillsammans med Sveriges främsta kiram. Nej, typ?
0: det var inte så att... Alltså, äh, mamma städade och tärta när jag var sju år en gång i veckan. Då tyckte jag var död trist, och trist. satt där med min kalanka där och läste men, och väntade på att dagen skulle slut. Men när, sen var jag ju tonåren... Då eh, var i 17, 18, 19 då var jag hos och, sen, och jo, jag var, jo, sommarjobbade hos henne och, och sådär. Så att det är inte så att jag har... Och hon har inte lekt med mig, det var liksom inte överhuvudtaget intresserad <laughs> Utan när jag kom dit och, och jag sk, skulle bara få vara där när jag var sådär, då pekade hon på det här är drejskivan, här är leran. hej då. Så fick jag liksom... Gör ditt jobb ja, det, det var, var inte så mycket pedagogiskt intresserad mm. man så. Mm.
1: så din inriktning Blev då inte de här stora Nej. Sakerna som hon har gjort Enorma Nej. urnör och Nej. Otroligt vackra saker Nej. faktiskt du har, du, Din inriktning blev ju bruksföremål Kan man väl säga ja. varför, varför, varför valde du den
0: vägen? Jag tror att jag har något sånt där I mig att alltså, dels har jag Lite dåligt självförtroende ja. in liksom, på konst Och sen så har jag ett, ett drag av att jag vill att saker ska ha en funktion. Och sen tycker jag det är alltså det vi omgörs med, jag tycker det är ganska ganska viktigt. Alltså jag gillar att omge mig med saker som är, betyder något och som har någon slags eh, egen själ. Mm.
1: De här kopparna och tallrikarna och så, ja. alltså de, de finns faktiskt på ganska många utav Stockholms och då är det finkrogar. Hur, ja. hur kom det där sig?
0: Alltså det där började, först hade jag gjort grej till en restaurang som hette Mistral. Det var här var kring 2005-2006, men sen så hände det inte så mycket. Och sen 2010-11-12 där. jag kommer inte ihåg exakt, då brakade det loss. Då var jag var på landet och så ringer telefonen och så... En, en morgon där så en kille säger hej jag heter Melke Andersson jag driver en krog, oh, jag vet vem du är jag undrar skulle jag kunna få beställa 12 ska ja, vi säga ja. mm. uh, och uh, så gick det två timmar och så ringer telefonen och så en kille säger ja oh, hej jag heter Björn Fransén jag har en krog i gamla stan åh oh, ja, jag vet vem du är <laughs> och, och då liksom sen bara rullade det på men samma dag, samma dag. och så ringde en tredje också men det, det blev ingenting av det uh, samma dag och då eh, var det väl så att, att eh, eh, det var en period när man skulle göra egna grönsaker och man skulle ha egna odlingar och sådär. Va? Då ville man ha egen kemik också. Och man ville, man ville. Det låg liksom i tiden. Och då låg jag ganska bra till. För det, var det här med att dreja hade inte varit så jättepoppis. Så mm. att, då gick de till konstnantverkarna där med. Jag tror att det var så. Och titta, ja, här finns en kille som det är. Vi frågar honom. Mm. Kul för mm. dig också att ja, veta det att det. det jättekul. Det har men... ju betytt otroligt mycket för krukmakarit i det här krogarnas intresse. Mm. Består Sen, det? Ja, jag tror att det håller på av. Jag tror att det, det består, men jag tror att det håller på och klingar av till och mer sådana här återbruk sådär. Och möjligtvis kanske tillbaks till ett fin här fin porslin. Ja. Mm.
1: Men du, om Björn Fransén, det är ju stjärnkocken, stjärnessigt mm. i mm. landet. När han ringer du säger att nu vill jag, skulle jag vilja ha din keramik duka med den. Mm. Alltså, är det en dialog då om hur du ska utforma det här? Eller? Mm.
0: Först vill jag säga att jag gör inte hans grejer längre. Det är Stefan Andersson som gör dem. Uh, jag men då, jag när han koppar. ringde dig ja, på oh, den tiden. Nej, men då... Just Björn är väldigt duktig formgivare han, han kollar ju runt och ser vad som sker ut i världen och vad som finns men han har väldigt mycket spännande idéer och fick mig att och liksom flytta mina positioner och göra nya saker och sådär för att han ställer jag kunde säga, jag vill ha en köttallrik och den ska inte vara rund och den ska inte vara tunn och den ska inte vara symmetrisk och jag har inte gjort annat än runt, tunt och symmetriskt. Så då fick jag ju liksom, hmm, hur ska jag nu? Men han var, det var jättekul att jobba med honom. Sen finns det andra krögare som är så där, ja, jag vill ha en sån där fast en grön. Ja, så. så det är väldigt olika. Ja, men är det utvecklande för dig? Absolut. Sen kan man ju säga nej ibland, att ja. nej, det där är så himla fult, vill inte jag göra. Ja. Eller det tycker inte jag helt enkelt. Ja, ja, ja det... och oh, så kan man ju också ja. tycka.
1: Men, men hur arbetar man som kukmakare för att hitta ett eget signum? Man ser ju rätt snabbt att det här är Kalle
0: Ja, jag tycker det är jätteviktigt att hitta det här signamet. Speciellt nu när det är så många som, som drejar. Då, då, då är det så om man vill sälja sina saker eller om man vill ta en plats på scenen då måste ju folk känna igen den. Så de ska kunna gå in i en butik och ska de kunna se, ska de gå på Konstnadsverkarna och se, där är Jonas Lindholm och där är Alice Noda Pera och där är Kalle Forsberg. Man ska kunna, det ska finnas ett uttryck och jag tror det är, bara, det är väl som dels det är som är musik. Man får öva, öva, öva tills man får sin egen klang. Och sen lyssna på andra eller se på annan keramik. Ta in det man gillar, pröva. Så här, hela tiden, inte stå still heller. Mm. Det är en väldigt rolig överblick man får man
1: går på konsthandverkarna och ser mm. allas olika... Mm. personliga profiler i, i, i det de har gjort det mm. faktiskt det är jätteskojt, men ta oss med till drejskivan,
0: en mm. vanlig onsdag morgon
1: hur ser den dagen ut?
0: alltså det finns ett antal det är väl variationer på samma tema varje dag och det är inte bara att sitta vid drejskivan drejning är ju liksom eh, kanske par timmar om dagen jag vill ha drejat något varje dag, jag lyckas inte alltid med det för att dels så ger det mig en väldigt inre ro, ett, lugn, ett slags lugn och en tillfredsställelse av att ha åstadkommit någonting så att säga. Men så att det är ett par timmars trädning Man måste ta hand om saker som man har drejat dagen innan. Alltså de, det ska, de måste hinna torka lite så att de får en stadga som man kan beskicka och svarva av i botten. Man kanske ska sätta på nya enklar och så här. Det kan man ha på med rätt mycket. Koppar är ett väldigt här tidsödande jobb när man ska beskicka dem och sätta på hand och inte, vad putsa. vad är för något? Beskicka, svarva av i botten. Aha. Svarva av formen. Man vänder på den och så tar man ett verktyg och så full, eller som så här... Avslutar mm. man får det, det är inte
1: sig. konstigt att de kostar 400 kronor
0: Nej det tar tid ja. att göra och, och det är det Men Sen så ska jag, jag tre ugnar Varje dag så är det för, är det, ofta, är det, det är oftast i alla fall så att en ugn ska sättas Eller den ska tömmas Man ska glasera, man ska ta fram lera Man ska städa verkstaden Ha en liten butik och så kommer det någon kund så, alltså jag har verkstad och butik ihop där jag bor och då, då, då kommer de kund och så ska man vara lite trevlig en stund så. <laughs> ja. Ja, men det är väl, och det är mycket städa det ska packas så, och jag gör alltid jag gör en lista på början på veckan och en lista på början på dagen och så en lista på dagen där kvällen är, kommer, då har jag väl hunnit fram till lunch ungefär. Det är driv och
1: disciplin även i de här fria Ja, det är
0: väldigt, alltså om man ska öva på det här, då måste man jobba. Mm.
1: Du har den där verkstaden hemma i din trädgård som du sa, ja. en trädgård som de här våra lyssnare faktiskt är lite bekanta med för din fru Marika Delin var här i mm. det ett halvår sedan eller någonting och berättade om sin skogsträdgård eller er skogsträdgård som man blev, åh oh, den är så vacker, det är fantastiskt faktiskt mm. och där finns också ett äh, växthus förstås mm. Ja. Mm. och snart lägger sig höstmörkret ja. när ni dukar upp en middag där, hur ser det ut då?
0: Hur ser det ut? Ja, alltså, vi har mest mina grejer, måste jag säga. Även om Marika ibland köper andras saker också. Får hon det? Men, ja, eh, och det är roligt med andras grejer. Men ja, Det är också ett sätt man har sina egna grejer så får man relation. Man får pröva dem på något vis om de funkar. Och så märker man efter ett tag den där går bort. Så, ja. mm. eh, man dyker upp i växthuset. Där har vi ett eh, stort... Bord av, som är gjort av ekplanker från en ek som jag fällt på tomterna. Eh, och sen så har jag tallrikar. Eh, hur ska jag beskriva det? Alltså det är, vi, har, vi har inte så här att vi dukar med, med vita eller de är, blö, är gröna. Eller de är så här, utan vi har alla möjliga färger samtidigt eh, som funkar ihop. Uh, sen Så hur ska jag beskriva mer? Det är ofta äh, ja det blommar även nästan året runt faktiskt. Marika älskar denna bukett, vackra bukette. Mm. Ett växthus
1: uh, kan man ha det också nästan året. Ja, mm. ja
0: För det är lite för kallt för att sitta på vintern faktiskt. Mm. Det tar slut någon gång i slutet på oktober. Eller oktober. Kan vi ta även en lek Ja, jo, 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 det kan man ja. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Du, det är ett urgamalt hantverk vi pratar om, som du säger, att du mm. bär en på en tradition. Mm. Att du är bärare av den. Mm. Eh, men vad ser du för utveckling?
0: Hmm. Hur vad tror du att
1: krukmakaren om, om 50 år kommer att arbeta, Om med vad?
0: Ja, ett fantasilöshet något tror jag att det är en likadant. Mm. Det, kommer något, det kommer, finns det något naturligtvis sådana digitala, vad heter det, 3D-printrar 3D och sånt här. Men det, då, är man ju typ, då har man ju lämnat det här. Alltså, vill man hålla på med och dreja, då måste man ju sätta upp den här... Då måste man ju ta den här lerklumpen och sätta den på drejskivan. Mm. Men är
1: inte det en mäktig känsla? Att ja. du sysslar med något som alltid, i tusen år, mer kanske, ja. har sett ut på, processen har sett ungefär likadan ut. Ja. Resultaten har sett ja. ungefär likadan ut. Men det
0: är andra saker. Laga mat. Alltså, det, 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 vi har elugna nu, men vi har elspis. Men laga mat är också en sån. Alltså, det här basala behoven är ofta så att det är står sig så att säga mm. tekniken mm. Mm.
1: Jag, jag tycker det är en härlig tanke faktiskt mm. Det, mm. den är tilltalande jag pratade om i början att det här har blivit så populärt mm. även hos äldre människor, seniorer att, mm. att, är det är man, funkar det att börja lära sig
0: eh, keramik när man är 60 plus? absolut, det är aldrig för sent sen ska man ju vara med, det på varför man vill börja, man kan ju börja dreja bara för att man tycker att det är det är trevligt. Precis, man sjunger i kör för att det är kul. Man måste inte stå på Metropolitan sådär, som mål. Utan man kan bara tycka att det är kul att sjunga. Man kan tycka att det är kul att dreja. Sen ska man ju vara medveten om att det tar många tusen timmar att bli duktig. Många tusen. Och bli duktig. Ja. Alltså om du ska bli ett verkligt proffs på någonting. Oavsett vad det är. Så är det ju så att det tar ju lång tid att bli riktigt, riktigt, riktigt duktig.
1: Mm. Känner du det färdiglärd?
0: Nej. Det är, jag tycker att jag jag tycker att jag lär mig hela tiden. Jag tycker att de senaste åren så har det börjat arta sig.
1: Så. <laughs> Vad härligt. Och mm. har några år framför också. Så
0: ja, hoppas det. ja. Mm, hoppas det.
1: Tusen tack för att du kom förbi oss.
0: Tack för att jag fick komma. Mogna Röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: Ja, där har drejskivan snurrat klart för idag och vi tackar alla härliga gäster. Men vad vore deras medverkan utan er bästa lyssnare? Ni vet väl att ni kan prenumerera på mogna röster i appen. Och nästa gång ni hör oss, då är september på väg att ta slut. Och då går det nog inte att mota hösten längre, men det kan ju också vara alldeles, alldeles underbart. Vi tackar för idag. Det här podden är ju ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Producent Jesper Tilberg, och för ljudet svarade Oliver Börnfelt. Jag heter Maria Rundström. Nu önskar jag er härliga dagar framöver på sen sommaren.